1: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am heutigen Sonntag, den 16. Dezember. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst das Wochenendmagazin mit Robert Stier. Heute im Gespräch ist Bodo Kretschmar, Manager beim TÜV Rheinland und unter dem Schirm der Europäischen Handelskammer hier in Taiwan als Mitglied der Low Carbon Initiative aktiv. Darauf folgt das Kaleidoskop mit Chubi Ho und Sebastian Hambach. Heutiges Thema sind die außergewöhnlichen Wetteinsätze in Taiwan, gerade auch in Bezug auf Wahlen. Nun zuerst das Wochenendmagazin. Radio Taiwan, international aus Taipei.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Wochenendmagazin und herzlich willkommen, Herr Bolo Kretschmer. Hallo. Ja, schönen guten Tag und schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass Sie heute hier sind. Was sind die Aufgaben der Europäischen Handelskammer? Die Europäische Handelskammer vertritt die europäischen Firmen, die hier in Taiwan ähm, aktiv sind, ähm, die Interessen, um speziell für Governmental, also Regierungsstellen zu, ähm, miteinander zu fungieren, ähm, als auch die ähm, die mit Wirtschaftsverbänden zusammenzuarbeiten. Unter der Europäischen Handelskammer ist die Low Carbon Initiative gegründet. Das sagt der Name, Low Carbon Initiative. Das heißt, man kümmert sich um Einhaltung der Greenhouse- oder Treibhausgase. Und wie macht man das? Indem, dass man einmal die besten Praktiken der Firmen darstellt, man macht Lobbyismus, man hat ganz viel ähm, Kontakte mit ähm, Regierungsstellen. Das ist einmal auf Landesebene, aber auch auf Regionalebene oder ähm, Städteebene. Die Aufgaben sind geschaltet einmal für grüne Energie, grüne Mobilität, grünes Finanzierungen, Smart Cities, Smart Manufacturing und die Kreislaufwirtschaft, Circular Economy. Vor allen Dingen die grüne Energie ist Aufgabe der Low Carbon Initiative. Was macht da Taiwan gut und was macht das vielleicht nicht so gut? Ja, Taiwan hat in den letzten Jahren, ist es irgendwie so ein bisschen aufgewacht wie aus dem Schlaf und hat die Renewable Energies für sich ein bisschen entdeckt und hat angefangen, diese auszubauen. Man ist ja hier sehr begünstigt. Man hat hier wunderbaren Sonnenschein. Es scheint fast an 300 Sonnentagen ähm, die Sonne und ähm, hat Spitzenergebnisse für Solarenergie. Zum anderen ähm, hat es eine ewig lange Küste, na ja, nicht ewig lang, aber immerhin ähm, rundherum sind wir an der an der Westküste ähm, 400 Kilometer fast und ähm, da und ist durch die Thermologie natürlich dann auch hier Wind gegeben. So, die Küste ist jetzt schon fast zugepflanzt mit über 500 Windräder. Und der Bedarf ist ja immer noch weiter da, sodass man jetzt ein Rieseninvestitionsvolumen gesetzt hat für Offshore Windparks, das heißt Taiwan möchte in die Offshore Windparks Technologie einsteigen. Und da sind jetzt auch sehr, sehr viele europäische Firmen in der letzten Zeit nach Taiwan gekommen. Ist das richtig? Ja, man muss ja sehen, dass man so eine Industrie jetzt halt nicht gerade so aus dem Boden stampft. Das heißt, da wir oder die taiwanesische Regierung jetzt erstmal im ersten Schritt 5,5 Gigawatt Offshore-Energien in die Taiwan-Straith setzen möchte, weil es dort begünstigt ist, einmal durch die niedrige Meereshöhe bis zu 30 Meter tief nur und ähm, guten Wind, ähm, der eine hohe Ausbeute von Energie zu verzeichnen lässt, ähm, ähm, möchte man jetzt quasi diesen Windparks bauen und hat in einzelnen Bauabschnitten auch schon die Aufträge vergeben. Die können die Taiwanesen noch nicht erfüllen. Deswegen sind natürlich ähm, europäische Firmen, die aus der Nordsee sehr viel Erfahrung mitbringen, jetzt nach Taiwan gekommen, müssen sich natürlich den lokalen Gegebenheiten auch Erstmal unterordnen bzw. kennenlernen, weil was man in der Nordsee weniger hat, sind einmal die Taifune und zum anderen auch, man hat ja ein erdbebengefährdetes Gebiet. Und das heißt, die Abführung des Stroms muss natürlich auch über Leitungen erfolgen, die dann nicht gerade durch tektonische Plattenverschiebungen zerrissen werden sollen. Also sind das andere Herausforderungen, die man in Taiwan zu bewerkstelligen hat. Da kommen dänische, norwegische, englische, deutsche Spitzentechnologien mit rein und die sich hier einbringen. Das heißt, hier sind ganz viele Energieerzeuger nach Taiwan gekommen, um jetzt hier Anteil zu haben an dem großen Projekt des Offshore-Windparks, der in der Nähe von oder vor der Küste von Changwa errichtet werden soll. Die Offshore-Windparks sind ein erster wichtiger Schritt in Richtung erneuerbarer Energien in Taiwan. Was wäre dann als nächstes zu tun hier? Ja, das ist erstmal ein 10-Jahres-Projekt. Also darüber hinauszuschauen, fällt mir momentan ein bisschen schwer. Man tut sich ja jetzt äh, bei den ersten Projekten schon schwer genug. Es wurden die ersten zwei Windräder mal ins Wasser gestellt. Vor Sinschu kann man die bewundern. Wenn man die Autobahn Nummer 3 runterfährt, dann sieht man nach Sinschu zwei, äh, zwei Windräder im Wasser stehen. Das sind Pilotprojekte, die jetzt mal laufen ähm, und äh, wo man quasi auch Erfahrungen sammelt. Die, die die richtigen Windparks, die kommen dann in, ähm, in, in, in Fu Changwa, wie gesagt, und das äh, sprechen wir über einen, einen Zeitraum in den nächsten vier Jahre. Ähm, das Gesamtprojekt ähm, ist über zehn Jahre angebahnt mit einem Investitionsvolumen von 770 Milliarden US-Dollar insgesamt. Wow. So, darüber hinaus, also die ersten Projekte sind nur vergeben, nur, für, also nur in Anführungszeichen mit 5,5 Gigawatt. Ähm, da folgen aber weitere 7 Gigawatt, die angedacht sind, aber derzeit noch nicht vergeben sind. Wir müssen sie erstmal diese 5,5 bewerkstelligen. Und in dem Zug, wo die Taiwaner, bzw mit den Hilfen dann der europäischen Firmen oder auch der japanischen Firmen, die auch natürlich hier gerne sich mit einbringen, wird dann auch hier lokale Arbeitsplätze geschaffen und es wird eine Windparkindustrie aufgebaut werden, die dann vielleicht auch für den Südostasien als Hub dienen könnte, weil man denkt natürlich auch schon an Windparks in Vietnam, in Indien und anderorts. Regenerative Energien werden immer eine größere Bedeutung spielen, ganz einfach, weil die Ressourcen wie Erdöl oder Gas und Kohle abnehmen beziehungsweise dann natürlich auch für die schädlichen Treibhausgase verantwortlich sind. Beim Thema regenerative Energien sind Offshore-Windparks ja nur ein kleiner Teil. Was kann Taiwan noch besser machen hier? Also derzeit hat Taiwan einen regenerativen Energieanteil von nicht mal 5%. Davon die Hälfte ist Hydroenergie, das heißt Staudämme. Weil es regnet ja sehr viel, wir haben ja hier über 2000 Milliliter Niederschlag, wir haben sehr viele Berge, wir haben hier über 100, 3000er, das heißt wir haben ordentliches Gefälle zur Küste hin und haben viel Wasser. Das ist also wunderbar für Hydroenergie. das heißt da kommen um dann 2% der, des Energiemix her. Das andere, was natürlich auch noch da ist, ich habe es Anfang angesprochen, sind die Solarenergie. Taiwan hat eine ausgesprochene Solarenergiewirtschaft, das heißt es gibt Firmen, die Solarzellen herstellen und auch hier schon kräftig aufbauen. Es sind weitere Solarfarmen angedacht. Ange beziehungsweise auch in der Planung und in der Umsetzung, die dann den Strom über der Sonne nutzen wollen. Und hier ist man ja wirklich viel mehr begünstigt wie in dem sonnenarmen Deutschland, wo man ja auch schon gezeigt hat, dass man selbst in Deutschland Solarenergien wirtschaftlich nutzen kann. Also da besteht auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf. Da ist ein enormes Potenzial, was man erreichen kann. Und da müssen wir, beziehungsweise unsere nächste Generation auch hin. Man muss in diesen Maßstäben auch mal ein bisschen mehr in die Zukunft gucken, also Generationen denken. Wir werden nicht auf ewig Öl und Kohle und Gas verbrennen können, um unseren Energiebedarf zu decken. Ich danke sehr für das Gespräch.
1: Wir hörten das Wochenendmagazin mit Robert Stier und seinem heutigen Gast Bodo Kretschmann. Und gleich geht es weiter mit dem Kaleidoskop von Tjouwihö und Sebastian Hambach heute zum Thema außergewöhnliche Wetteinsätze. Denn das Wettspielen mit Geld unterliegt in Taiwan strengen gesetzlichen Regeln. Im Alltag hört man aber auch oft von außergewöhnlichen und mal mehr, mal weniger ernst gemeinten Wetteinsätzen, vor allem von berühmten Persönlichkeiten. Ein beliebter Anlass dafür sind etwa politische Wahlen. So versprechen Politiker in Taiwan schon mal, dass sie sich bei einem bestimmten Wahlausgang für immer aus der Politik zurückziehen oder sie ins Meer springen werden. Zu all dem nunmehr im Kaleidoskop mit Joby Hö und Sebastian Hambach.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian Hammach. Und Heute wollen wir uns über das Wetten in Taiwan
3: unterhalten. Ein paar speziellere Wetten, ein paar ausgefallenere Wetten. Aber bevor wir zu diesen kommen, kann man vielleicht erst einmal feststellen, dass die Taiwaner schon sehr gerne eigentlich wetten. Also es ist natürlich offiziell nicht erlaubt. Es gibt zwar ein Ausnahmegesetz. Da darf man auf bestimmten Inseln, die auch zu Taiwan gehören, mittlerweile ein Casino errichten, auch wenn das bisher noch nicht wirklich durchgekommen ist. Die Regierung weigert sich dann doch immer wieder, auch wenn es schon eine derartige Entscheidung gab, da tätig zu werden. Aber ganz generell gesagt darf man eigentlich nicht so richtig wetten in Taiwan. Abgesehen, wenn man jetzt vielleicht das offizielle Lotteriespielen in Taiwan auch als eine Art von Wette bezeichnen möchte. Aber normalerweise ist es eben verboten, dass man zum Beispiel auf den Ausgang von politischen Wahlen wettet. Oder dass man irgendwie vor allem um viel Geld wettet. Und das geht dann so weit, dass man auch manchmal dann eher spaßeshalber sagt, wenn man zum Beispiel am Neujahr um Geld spielt, dass man, wenn irgendwie die Polizei oder ein Unbekannter, ein Fremder vorbeikommt und vielleicht in den Garten schauen kann, wo gerade die Familie sitzt, also eher auf dem Land, nicht in der Stadt Taipei, dass man dann schnell doch das Geld verdecken soll, damit eben keiner sieht, dass man eigentlich um Geld spielt, weil das, wie gesagt, verboten ist. Aber trotzdem, die Taiwaner, die wetten eigentlich ganz gerne und das führt manchmal zu sehr ausgefallenen Situationen, nämlich wenn dann vor allem das, was man eigentlich als Wetteinsatz vorgestellt hat, dann in die Tat umgesetzt werden soll. Und dabei geht es eben nicht immer nur um Geld, sondern manche spielen um ganz außergewöhnliche Dinge. Zum Beispiel geht es oft um ihre Karriere. Wir hatten ja vor kurzem die Kommunalwahlen hier in Taiwan, die sogenannten 9-in-1-Wahlen. Und eine von diesen Wahlen, die sehr viel beachtet wurde, das war hier die in Taipei. Und bei der Wahl in Taipei gab es insgesamt fünf Kandidaten, wobei nur drei von denen wurden aufgrund der Parteizugehörigkeit oder aufgrund ihres Bekanntheitsgrades zumindest eher eine Chance eingeräumt, dass sie tatsächlich gewinnen könnten. Und der Kandidat von der DPP, Yao wen der hatte damals angekündigt, wenn er nicht unter den ersten beiden liegen sollte bei dem Endergebnis, wenn er also nur auf dem dritten Platz oder darunter fallen sollte, dann würde er sich für immer aus der Politik zurückziehen. Also auch das ist zum Beispiel so ein Wetteinsatz, den er für sich vorgegeben hat, vielleicht um dadurch noch einmal seine Unterstützer zu sammeln, dass sie ihm auf jeden Fall die Stimme geben, weil sie ansonsten ihn auch in der Zukunft verlieren würden als Politiker. Aber tatsächlich, bei der Wahl ist er auf dem dritten Platz gelandet und dann wurde natürlich auch von ihm erwartet, dass er jetzt aus der Politik zurücktritt. Und er hat mittlerweile angekündigt, dass er sich jetzt auf das Filmemachen konzentrieren möchte. Er möchte nämlich einen Dokumentarfilm drehen. Also in diesem Falle zumindest für den Moment. Da hat er tatsächlich seinen Wetteinsatz umgesetzt.
2: Ob er wirklich für die Ewigkeit aus der Politik zurückziehen würde, das weiß man natürlich nicht. Aber auf der anderen Seite, man nimmt solche Beschwerungen eigentlich gar nicht richtig so ernst. Also vor allen Dingen, was die Politiker sagte, das gilt eigentlich nicht. Also ich kann mich noch daran erinnern, ein Ex-Präsident hat hundertmal gesprochen, dass er nicht für ein bestimmtes Amt kandidieren möchte, aber im Endeffekt hatte er doch an der Wahl teilgenommen und ist, kandidiert wurde und die Wahl sogar noch gewonnen hat.
3: Ja, es gibt immer noch eine Art von Hintertür in solchen Fällen und das wird dann eben auch oft von diesen Politikern im Nachhinein breitgetreten, nämlich sie wollten ja eigentlich nicht, genauso wie sie gesagt haben, aber alle wollten es von ihnen und dann haben sie sich eben schweren Herzens überreden lassen oder weil eben das Schicksal des Landes auf dem Spiel steht oder so. Also es gibt schon immer noch eine Möglichkeit, wie man das dann wieder so hindrehen kann, dass man dann das vorhergesagte wieder nicht beachten sollte. Also zumindest dann eben in dieser neuen Situation, die sich
2: ja, genau. Also bei solchen Wetten nimmt man eigentlich nicht ernst. Nur das ist einfach spaßig und man redet sehr gerne. Und zwar in der letzten Zeit ist ein Politiker immer im Munde aller Leute, weil er damals beschworen hatte, wenn so und so, dann würde er dann drei Hockeybälle herunter herunterschlucken. Also... Man muss sich mal vorstellen, wenn man einen Hockeyball runterstuckert, das könnte wirklich ums Sterben gehen. Also es könnte wirklich zu einer sehr schlimmen Folge kommen. Also das hat er damals tatsächlich so gesagt und das hat er nicht nur gesagt und es wird auch gefilmt und dieser Videofilm wurde in den letzten vier Jahren immer wieder, immer wieder gezeigt, sodass alle Taiwaner kennen diese Episode und tatsächlich ist das Gericht Gerichtsurteil vor kurzem bekannt geworden und er hat tatsächlich vor kurzem in der Zeitung ein Entschuldigungsschreiben veröffentlicht und auch die Strafe Geld in Höhe von 1 Million Taiwan-Dollar bezahlt. Und das alles hat er getan, was das Gericht von ihm verlangte. Allerdings, er hat damals noch beschwören, dass er drei Hockeybälle herunterstucken möchte. In diesem Punkt hatte er nicht sein Wort festgehalten und das wurde natürlich von alle ausgelackt und die Journalisten kam immer zu ihm und der Mikrofon vor ihm gestellt und gefragt wann ja. er die Bele herunterschlucken möchte. Und immer wieder, immer wieder wurde er von alle gefragt und irgendwann war er natürlich ganz sauer. Aber bis jetzt hat er noch nicht getan und man geht davon aus, dass er auch in Zukunft diese Bele nicht herunterschlucken werde, weil man auch nicht wirklich gern sehen, dass er wirklich daran sterbt. Das wäre zu schlimm sein.
3: Ja und es gibt ja auch andere Beispiele, wo Politiker sich schon an noch kleineren Gegenständen verschluckt haben. Ich glaube von dem ehemaligen Präsidenten George Bush ist doch überliefert, dass er mal fast an einer Brezel erstickt sein soll. Also daran kann man schon wirklich erkennen, wenn das schon mit einer Brezel geht, wie ist das dann erst bei einem solchen Hockeyball, der noch viel größer sein soll. Aber gut, in diesem Falle ging es also nicht unbedingt um den Ausgang einer Wette, aber um den Ausgang eines Gerichtsurteils. Also der Politiker wollte anscheinend nochmal ganz mit Betonung seine Unschuld beteuern und hat sich wohl zumindest versprochen, dass ihm das dabei hilft, dass das Urteil in seinem Sinne ausgeht, aber das war dann nicht der Fall.
2: Ja, aber anders als dieser Politiker gibt es einen anderen Politiker, der allerdings an sein Wort gehalten hat, und das ist der Xie Longjie, ein Politiker im Landkreis Tainan damals Und er hat auch beschworen, fast so und so, dann würde er aus seinem Amt als Parlamentarier zurücktreten. Und er hat diese Wette tatsächlich verloren und ist auch zurückgetreten. Er hat an sein Wort gehalten, aber das hat seine Karriere eigentlich nicht richtig geschaden, weil er dann später bei der nächsten Wahl die Wahl noch gewonnen und daher er bleibt jetzt noch ein Parlamentarier. Da redet man natürlich ganz gerne über diese Episode. Und du hast ja vorhin von der Wahl gesprochen. Bei der Wahlzeit und bei den vielen Wahlkampagnen hat man mehr Lust, etwas zu wetten, zum Beispiel dieses Mal und vor allen Dingen dieses Mal in Taiwan in der Stadt. Gauchong, der KMT-Politiker Hango Yu hat die Bürgermeisterwahl in Gaoshung gewonnen und eigentlich schon vorher hatten viele den Wahlausgang gewetten. Also ein seiner Fans gesagt, wenn äh, Hango Yu diese Wahl gewinnen würde würde er 100 Sajipai, nämlich frittierte Hühnerschnitze, zur Verfügung stellen. Ja, ein und,
3: Lieblingssnack der Taiwaner.
2: Genau. Und dann hat er auch an sein Wort gehalten und er hat tatsächlich 100 Portionen von frittierten Hühnerschnitzel verschenkt. Nicht nur er, sondern auch einen anderen zhu einen ein Kommentator, der hat diese Wetten angestoßen und gesagt, wenn Hanko Yu die Wahl gewinnen würde, würde er 200 Portionen zur Verfügung stellen. Wie gesagt, Han hat die Wahrgewohnung, hatte er tatsächlich 200 Portionen zur Verfügung gestellt, aber weil die Schlange zu lang war. Das heißt, ja zu viele Leute sich dort angestanden hatte, hatte er von 200 auf 20.000 Portionen erhöht, sodass alle sehr happy dabei waren, weil alle Hühnerschnitze bekommen. Insgesamt 114 Läden haben Hühnerschnitze zur Verfügung gestellt. Allerdings manche von den Leute im Schlange essen eigentlich kein Fleisch, also die sind eigentlich Vegetarier und die wollen natürlich keine Hühnerschnitze essen und daher die bekommen Donuts. 1000 Portionen Donuts waren auch dabei. Also wie gesagt, alle waren so happy. Und nicht nur die beiden, sondern auch viele andere Fans von Hangoyu, die haben auch gleichzeitig sehr viele Hühnerschnitze zur Verfügung gestellt und überhaupt plötzlich an einem Tag Aßen alle Leute in gauschung frittierte Chineschnitze und so zahlreich war und daher manche Leute hatten vorgeschlagen, dass man vielleicht in Zukunft eine frittierte Chinaschnitz-Expo oder Festival veranstalten sollte. Das war eine Idee von vielen Leuten. Auf jeden Fall alle waren wirklich sehr happy.
3: Ja, interessant finde ich daran, dass man ja in Taiwan vor der Wahl keine Wahlgeschenke über einen bestimmten Preis verteilen darf als Kandidat oder auch als ein Unterstützer von einem Kandidat. Denn es könnte ja sein, dass man damit versucht, die Stimmen zu kaufen und der Preis bei dem ein Wahlgeschenk liegen darf. Das sind ja 30 Taiwan-Dollar, also etwas unter einem Euro. Und meistens verschenkt werden dann irgendwelche Mundschutze oder vielleicht Feuerzeuge, also irgendwas, was man eben für unter einem Euro in Taiwan kaufen kann, in großer Menge und dann verschenken kann. Aber es scheint kein Problem zu sein, nach einer Wahl zu sagen, wenn dann eben ein Kandidat gewonnen hat. Und der, das hat man natürlich vor der Wahl bekannt gegeben, dass man dann zum Beispiel diese frittierten Hähnchen verschenkt. Und die sind ja vom Preis ja etwas teurer. Normalerweise zumindest. Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß die waren, die dort verschenkt wurden, aber normalerweise kann man nicht unbedingt für unter einem Euro schon einen solchen Hühnerschenkel, der frittiert ist, kaufen.
2: Und ich habe tatsächlich im Fernsehbeitrag gesehen, dass die frittierte Hühnerschnitze wirklich sehr groß sind und ein Reporter hat noch diese Schnitze gehalten vor seinem Gesicht und das ist größer als sein Gesicht <lacht> und das ist ein Mann und daher das ist ja sehr groß und Du hast schon recht, hat den Gegner von Han gewollt dieses vor das Gericht stehlen, weil das ist ein Betrug oder ein Wetten und so. Aber naja, die Taiwaner sind sehr tolerant und solange alle happy damit sind, hatte er ja auch nichts dagegen.
3: Ja, also es kann ja schon sein, dass ein Hühnerschenkel, der frittiert ist, einen Anreiz tatsächlich bietet für den einen oder anderen Wähler, dann einem bestimmten Kandidaten die Stimme zu geben und nicht dem anderen, wenn Aussicht darauf besteht.
2: In diesem Zusammenhang müssen wir unbedingt eine Person, Erwähnen und nämlich der Wang Shijian. Wang Shijian ist ein Abgeordneter des Taipei Parlaments. Der ist bekannt dafür, er wurde als eine Art von Oktopus Paul genannt, weil er wetten sehr gerne und jedes Mal hat er was gewettet.
3: Und ein notorischer Wetter. Ja,
2: genau. Immer zum Gegenteil geworden. Also er hat beim Allen verloren. Bei den Wahlen zum Beispiel möchte jeder Kandidat schon wissen, für was er gewettet hat. Also der hat tatsächlich immer falsch getippt. Zum Beispiel 2008 hatte er gesagt, wenn die Akte von der Kuomintang nominierten Kandidaten in der Stadt Taipei, die Parlamentswahl, gewöhnen könnte, würde er ins Meer springen. Und tatsächlich haben die Aktpolitiker, die waren gewonnen, die sind alle im Parlament gekommen und daher müsste Wang Shijian ins Meer springen. Und ist er tatsächlich auch ins Meer gesprungen, obwohl damals noch sehr kalt war? Das war im Januar. Diese Tat fand statt vor dem Kamera und daher auch dieser Film wird bis heute noch immer gezeigt. Und 2012 hat er wieder getippt, dass die Tsai Ing-wen, die jetzige Präsidentin, die Präsidentenwahl gewinnen könnte. Wenn Tsai Ing-wen verliere würde, würde er eine Banky-Jumping machen und Natürlich, man weiß ja, 2012 hat der Ma ying sein Amt erfolgreich verlängert und daher ist Wang Shijian Banky-Jumping gegangen und hat auch gesprungen und das geschah auch vor dem Kamera und dann 2017 hatte er einen Videofilm gedreht im Internet und hatte er gemeint, falls er eine Million Klicks hat bekommen, dann würde er seine Haare rasieren lassen tatsächlich müsste er noch seine Haare rasieren lassen. Er hat eine Glatze und ja. Dieses Mal, 2018, hat er gewählt, dass Han Guoyu, die Bürgermeister war in Kaohsiung, verlieren würde. Wenn Han die Wahl gewinnen würde, würde er ins Meer springen. Allerdings dieses Mal wird er nicht an seinem Wort festhalten.
3: Vielleicht hat er dann eine Lektion gelernt, dass er schon zu oft verloren hat. Das Video wurde ja anscheinend von ihm selber produziert, aber die anderen Wetten, die schaden ja eigentlich ihm, aber da haben ja die Gegenkandidaten, die Unterstützer der Gegenkandidaten eher noch einen Grund mehr, tatsächlich zur Wahl zu gehen. Also insofern genau. müsste er eigentlich irgendetwas versprechen oder wetten, wo er nicht sich selbst schadet, sondern wo er vielleicht etwas Tolles tut, wenn der Kandidat gewinnt, von dem er sich hofft, dass er gewinnt. Und zum Beispiel die Präsidentin Tsai ing hätte ja sagen können, wenn sie also gewinnt, dann würde er Bungee-Jumping machen. Also ich nehme mal an, dass er eigentlich auch nicht der Bungee-Jumper ist, sonst könnte er das ja immer tun, aber er hat das ja explizit mit dieser Wahl verbunden. Und dann hätten vielleicht auch Leute gesagt, einfach nur um ihm zu schaden, na gut, dann wähle ich eben für die Präsidentin, damit er tatsächlich dann springen muss, weil er scheint ja auch sonst ein recht umstrittener Politiker zu sein in Taiwan. Aber er hat eben irgendwie das immer andersherum gemacht und musste dementsprechend auch oft dann diese Wette umsetzen. Aber wie gesagt, jetzt beim letzten Mal hatte er sich ja etwas geweigert. Und dann habe ich auch gehört, dass der gewählte Bürgermeister von Gauchung, Hanguoyue, hat dann gesagt, Wang solle nicht ins Meer springen, aber er könne ja stattdessen in den Liebesfluss springen. Also der Liebesfluss, das ist eigentlich ein Kanal, der durch Gauchung fließt. Und ich weiß nicht, ob er damit vielleicht doch noch einmal Wang etwas provozieren wollte, denn also der Liebesfluss ist nicht wirklich ein gewöhnlicher Fluss, der ist eher dafür bekannt, dass er zumindest früher eine richtige Kloake war, also eher könnte es sogar gefährlich sein, weil der Fluss vielleicht als besonders verseucht gilt, allerdings mittlerweile muss man auch sagen, die Stadt Gauchung hat ja in den letzten Jahren sehr stark aufgeräumt, auch gerade eben diesen Liebesfluss und als ich allerdings vor ein paar Jahren, das ist jetzt schon einige Jahre her, dort war, da konnte man immer noch so einen bestimmten Geruch wahrnehmen in dem Fluss und es wurde auch uns damals, als wir zum Drachenboot rennen, auf diesem Fluss waren immer gesagt, also auf keinen Fall sollte man das Wasser trinken oder irgendwie groß damit in Berührung kommen. Insofern ist es vielleicht auch nicht ganz so gesund, wenn er dann anstatt ins Meer zu springen, in diesen Liebesfluss springt.
2: Ja, und auch außerdem wurde jetzt fast jeden Tag von dem Journalisten gefragt, wann er Wort umsetzen möchte. Natürlich, wie gesagt, er hat dieses Mal geweigert, dass er das tun, obwohl er in den vergangenen Jahren immer an sein Wort festgehalten hat. Man weiß nicht, warum er dieses Mal sein Wort brechen wollte. Allerdings viele Internetnutzer hatten vielleicht, um ihn lustig zu machen, auch inzwischen schon ins Meer oder in den Liebefluss in Gauchung gesprungen und jeder hat natürlich dann in Facebook das alles gezeigt. Eigentlich, man nimmt das nicht ernst. Man möchte ihn nur verärgern oder lustig machen. Und tatsächlich...
3: Das heißt ja immer, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht mehr zu sorgen.
2: Genau. Und auf jeden Fall die Taiwaner wetten wirklich ganz gerne. Man kann um vieles wetten. Früher hatten wir sehr oft um das Wetter gewetten. Man sagt, wenn morgen es regnet, dann würde ich das und das bussen oder so. Aber weil jetzt die Wettevorhersage eigentlich immer die Wahrheit getroffen hatte, da wettet man nicht mehr so viel, aber viele anderes kann man immer wetten. Der Wetteinsatz kann natürlich alles sein, wie wir vorhin gesagt frittierte, schöne Schnitze oder Babati oder äh, welche Getränke, was auch immer, kann man schon wetten. Man kann natürlich auch etwas Schwierigeres wetten, wie zum Beispiel ins Meer oder so oder überhaupt im Alltag, dann sagt man eigentlich sehr oft, wenn ich lüge oder wenn das nicht stimmt, dann werde ich sofort von einem Auto. Anfahren oder sowas. Das sagt man eigentlich auch oft. Oder hätte ich gelogen, dann würde meine ganze Familie sterben oder sowas.
3: Also wie man vielleicht auch in anderen Kulturkreisen im Westen zum Beispiel auch öfter hört: Ich schwöre auf das Leben meines Kindes oder ich schwöre auf das Grab von irgendeinem Verwandten. Also vielleicht das ist eher so zu verstehen, nicht ja, ja. wortwörtlich, sondern eher übertragen.
2: Ja ja. Aber in Taiwan wird man vielleicht eher so sagen: Ich schwöre auf meines Kindes. <lacht> Auf jeden Fall. Also man nimmt das wirklich nicht ernst. Das ist nur spaßig.
3: Etwas makaber.
2: Das was für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammach. Und Jobi Hui.
1: Das war das halbstündige deutschsprachige Programm am Sonntag, den 16. Dezember. Wenn Sie die Inhalte nachhören möchten, dann finden Sie alles wie immer im Internet unter de.rti.org.tw und auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch posten wir außerdem tagesaktuelle Bilder, Videos und Nachrichten aus Taiwan. Kommen Sie uns doch dort mal besuchen. Ansonsten freuen wir uns immer über Ihre Briefe an Radio Taiwan International German Service unter der Postbox 123199 in 11199 Taipei, Taiwan und natürlich auch auf E-Mails an deutsch.rti.org.tv Ich bedanke mich heute fürs Einschalten. Am Mikrofon hörten Sie Carina Rotha und die sagt jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal.